0: Πόσο podcast να βάλω και βάλε τόσο και πόσο τόσο βάλε τόσο όσο. Γεια σας αγαπημένοι και αγαπημένες, τι κάνετε, είστε καλά, επεισόδιο 13. Το γίνει, το άφησα λίγο στην άκρη, δεν το παρατάμε. Απλά να μην πολυφορεθεί, να μην το βαρεθούμε, θα ξανάρθει. Εpisode 13. Επικίνδυνο επεισόδιο, δηλαδή είναι γκαντέμικο. Σαν νούμερο, και θα μπορούσε να είναι το τελευταίο επεισόδιο αυτού του podcast για κάποιο λόγο. Τώρα χτυπάω ξύλο, ελπίζω να κάτι, ε, δεν το λέω γι' αυτό. Ελπίζω να είμαι εδώ, δηλαδή, και για το 14. Ε, είμαι προληπτικό, δεν ξέρω εσύ είστε, έχετε με το 13 ένα θέμα, και με σκάλε, να περνάτε κατά σκάλε και μαύρα γατιά κλπ. Είναι τρομακτικό το πόσο βαθιά ριζωμένα είναι όλα αυτά μέσα μας. Είναι τρομακτικό δηλαδή ανεξαρτήτως μόρφωση, ανεξαρτήτως οποιοδήποτε άλλου πράγματος που έχεις στο κεφάλι σου, δεν μπορείς να το αποτινάξει αυτό εύκολα. Δηλαδή και προφανώς άνθρωποι είμαστε, είναι πολύ λογικό, εδώ δεν το καταφέρουν άλλοι, δηλαδή θυμάμαι μια εποχή αν θυμάμαι καλά, σε κάποια αεροπορική δεν είχε σειρά 13 καθίσματα, στα καθίσματα 13 σειρά δεν υπήρχε, πήγαινε από το 12 στο 14 και πραγματικά μπαινες μέσα στο αεροπλάνο και σκεφτώσουν Όντω τώρα. Δηλαδή έχετε πληρώματα εδάφους, έχετε τεχνικούς, έχετε μάστορες και λοιπούς εκεί πέρα τύπους να κοιτάνε τα αεροπλάνα και να τα προσέχουν και να συντηρούν και, και, και το, 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 το τελευταίο σα όριο ας πούμε και εκεί που... Τα όλα είναι στο να μην έχετε σειρά 13 γιατί μπορεί να τα κάνουμε όλα σωστά και να είναι το αεροπλάνο, το αεροσκάφο πλήρω συντηρημένο με όλα τα ό,τι πρέπει να γίνουν. Αλλά καλού κακό, α μην βάλουμε σειρά 13. Δηλαδή μπαίνει αυτό το όριο, α πούμε. Οπότε όταν μια αεροπορική που από πίσω τη δουλεύουν επιστήμονε, υποτίθεται. Ε, όχι, υποτίθεται δουλεύουν επιστήμονε, αλλά όταν μια αεροπορική. Ευχαριστώ πάρα πολύ την πυρή ε, Δέχεται. Ότι η ύπαρξη σειρά νούμερο 13 μπορεί να αποτελέσει οποιοδήποτε πρόβλημα. Ε, κά, 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 κάτι έχουμε κάνει λάθο, ε. Είναι από αυτά τα πράγματα στη ζωή που είναι μέσα σου, ρε παιδί μου. Δεν, το... δεν περνάει ποτέ αυτό. Δηλαδή, ξέρει ότι είναι μια βλακία και μισή. Ξέρει ότι, α πούμε, αν δεις νεκροφόρα στο δρόμο. Εγώ προσωπικά, να μιλήσω για τον εαυτό μου, ξέρω ότι εντάξει, δεν τρέχει κάτι. Γιατί προφανώ θα τις δει. Γιατί προφανώ δεν μπορεί να εξαφανιστούν ή να έχουν κάποιο ωράριο κυκλοφορία που θα τι βλέπει κανεί δεν μπορεί να είναι. Καμουφλαρισμένε από παγωτά Θα ήταν πολύ άβολο να σταματήσει κάποιο παγωτά για να πάρει κάποιο παγωτό και να είναι μέσα ένα πεθαμένο. Αλλά ναι, εγώ όποτε βλέπω νεκροφόρα με αμάξι με μηχανή όταν είμαι, θα πρέπει να κουνηθώ από τη θέση μου, α πούμε. Με κίνδυνο καμιά φορά όταν είμαι με το αμάξι να τρακάρω ή να πάω το τιμόνι δεξιά-αριστερά. Δεν μπορώ να το σταματήσω αυτό, όσο και αν προσπαθώ, δεν μπορώ με τίποτα. Άρα ναι, επεισόδιο 13, ελπίζουμε για το καλύτερο, προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο, γι' αυτό και χτυπάμε ξύλα κ.λπ. Και, και προχωράμε παρακάτω. Καλά έχει πάει μέχρι τώρα, ε, τα στατιστικά εδώ δείχνουν ότι υπάρχει ένας σκληρός πυρήνας ε, 20-30 ατόμων που ακούνε αυτό το podcast, τόσοι είστε, θα μπορούσαμε να οργανώσουμε και μια βραδιά γιατί είστε λίγοι και δεν θα μου κόστιζε και πάρα πολύ να σα φέρω σε έναν χώρο και να τα πούμε τι ωραία τι καλά. Δεν έχει ξεκινήσει κάποιο fan club ακόμα. Δυστυχώ, ιδέε δίνω. Αν θέλει κανεί, feel free. Έχουμε αυτόν τον πυρήνα των ατόμων. Τα επεισόδια φτάνουν κάτι εκπληκτικά. 100-150 κροάσει, το οποίο πραγματικά τώρα πέρα από την πλάκα είναι τέλειο. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που αντέχετε, που υπομένετε, που επιμένετε και τα ακούτε. Και δεσμεύομαι να προσπαθήσω να κάνω το χειρότερο μπορώ. Για να κρατηθεί η ποιότητα αυτού του podcast σε αυτό το σημείο που βρίσκεται, τέλο πάντων, όποιο και αν είναι αυτό, Οδηγούσα τι προάλλε κάπου πήγαινα με τα παιδιά και εντάξει, ο κόσμο στον δρόμο έχει τρελαθεί γενικότερα. Εγώ, επειδή έχω την εμπειρία τη μηχανή, το οποίο σημαίνει ότι έχω εκπαιδευτεί στο να περιμένω το χειρότερο από του υπόλοιπου χρήστε του οδικού μα δικτύου. Οπότε, έχω πάντα τα μάτια μου 14 και πραγματικά, αν μπορούσα με κάποιο τρόπο να έχω μία θέση τον ουρανό του αυτοκίνητου και να είμαι έξω από το αυτοκίνητο και να το οδηγάω σε ένα τύπου post-apocalypse mad max σκηνικό που θα είχα την οικογένεια από κάτω με κλουβιά και, και σιδεριε γυρω γύρω-γύρω και εγώ θα ήμουν από πάνω σε ένα κάθισμα στον ουρανό του αυτοκίνητου και θα οδηγούσα από εκεί. Θα το έκανα αν μπορούσα. Είμασταν λοιπόν στο δρόμο και πηγαίναμε στη Μεσαία Λωρίδα και μας περνάει κάποιο από τα αριστερά και μπαίνει μπροστά με αυτή την. Μπαίνει μπροστά μα, και παραλίγο να τρακάρουμε, με αυτή τη λογική και αυτό το σκεπτικό που έχουν κάποιοι, δεν ξέρω αν του έχετε συναντήσει στο δρόμο, ότι το αμάξι του τελειώνει ακριβώ πίσω από τη θέση του οδηγού. Δηλαδή ότι άπαξ και περάσω κάτι, οτιδήποτε, εγώ που οδηγάω στη θέση μου, μετά έχω περάσει γενικά. Έχει περάσει όλο μου το αμάξι. Και καθόμουν και συμφιλιαζόμουν, έρχε τα παιδιά μέσα. Προφανώ με τα παιδιά μέσα δεν μπορεί και να βρει τι έκανε, ο μπήξε, ο Δίξε. Οπότε εκεί είναι ασκήσεις ψυχρεμίας βαθιές ανάσες, μετράς μέχρι το 10, βλέπεις ότι δεν κάνει τίποτα, φτάνει στο 200 και ακόμα πούμε, έχεις τα νεύρα. Αλλά τέλος πάντων με αφορμή αυτό σκεφτόμουν μια ιστορία που μου είχε συμβεί το 2004. Εντάξει, πάω 19 χρόνια πίσω στα έμελα 21 μου, 22 μου εκεί, 21, όπου δούλευα στην Ολυμπιάδα. Εντάξει, και λέω δούλευα στην Ολυμπιάδα γιατί δούλευα στην Ολυμπιάδα. Ήμουν αέμιστος, εντάξει. Και ήμουν έμιστο πολύ απλά γιατί εμά δεν είχαμε μα δώσει να φάμε το κόμμα, που έλεγε και η γνωστή τένια. Έπρεπε με κάποιο τρόπο, ήθελα να βγάλω κάποια λεφτά να πάρω μια μηχανή και δούλεψα στου Ολυμπιακού Αγώνε. Τώρα, όλοι εσεί που ήσασταν εθελοντέ, μπορεί να αισθάνεστε λίγο ηλίθιοι. Και καλά κάνετε και αισθάνεστε, γιατί για πολλού από εμά τότε υπήρχε δυνατότητα να δουλέψει με κάποια προγράμματα που εγώ τα έλεγα πάντα stage και μετά άρχισα να τα ακούω stage και καθόλου δεν μ' αυτό το stage, αλλά τέλο πάντων με ένα τέτοιο πρόγραμμα και κάποια μεσολάβηση Ελλάδα 2004, ακόμα χειρότερα δούλεψα στην Ολυμπιάδα βέβαια για να είμαι ειλικρινής αν κάποιος δεν με ρώταγε δεν έλεγα ότι είναι έμιστο. οπότε με περνούσανε για εθελοντή, γιατί είχαμε τα ίδια ρούχα Εντάξει, αν κάποιο θέλει να νομίζει ότι εγώ είμαι ένα ανιδιωτελή άνθρωπο, όπου εκείνο το καλοκαίρι στα 21, μου δεν είχα κάνει τίποτα καλύτερο τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη, από το να πάω και να δουλεύω αμυστή για 13-14 ώρε στην Ολυμπιάδα, γιατί να του χαλάσω αυτή την εικόνα, Ε. Αλλά είχε πλάκα με του άλλου εθελοντέ, ε, με του εθελοντέ. Βασικά, όταν καταλαβαίνανε ότι υπήρχε αυτή η δυνατότητα να δουλέψουν έμυστη και δεν το ξέρανε. Εκείνε που το μετρά εθελοντή, για μένα. Δηλαδή όταν βλέπεις ότι κάποιος το μαθαίνει αυτό και το βλέμμα του πάει αδειάζει τελείως για ένα σύντομο δευτερόλεπτο και μετά γυαλίζει με μίσος οργή και αγανάκτηση και ίσως παίρνει και κάποιο τηλέφωνο μετά από λίγο κάποιο γνωστό του για να δει αν αυτό που του λες ισχύει ή τον δουλεύεις και καταλαβαίνει ότι ισχύει και εκνευρίζεται ακόμα περισσότερο μετά λοιπόν ναι έτσι τον, τον μετρά τον εθελοντισμό και τελικά σκεφτόμουν από όλο αυτό με τον εθελοντισμό τότε, ήταν λίγο σαν να μας εκπαιδεύανε σαν ένα, δεν ξέρω, gateway drug για την ατομική ευθύνη. Για όλο αυτό που παίζει τώρα τελευταία με την ατομική ευθύνη, λέω, τότε ξεκίνησε. Γιατί όλοι εμείς που τότε ήμασταν 18-20 και πηγαίναμε εθελοντές ή άλλοι, σε αυτούς είναι που πιάνει όλο αυτό το παραμύθι με την ατομική ευθύνη και ο καθένας να κάνει ό,τι μπορεί από τη μεριά του κλπ. Σε ανθρώπου, όπου πεισμένοι, πεπισμένοι και παραμυθιασμένοι για όλο αυτό το μεγαλείο των Ολυμπιακών Αγώνων που επιστρέφανε τότε στη χώρα, αφήσαν ό,τι άλλο, ό,τι άλλο μπορούσαν να κάνουν, κάποιοι α πούμε και μετά τη δουλειά τους τρέχανε και μεγαλύτερη σε ηλικία και λοιπά, για να βοηθήσουν τη χώρα με αντάλλαγμα τι, ένα μπλουζάκι, έτσι, με αντάλλαγμα δύο φορεσιές ας πούμε ε, των Ολυμπιακών Αγώνων και τη δόξα και τη φήμη, δηλαδή αυτό είναι το story των... Of our collective lives, α πούμε. Είμαι εδώ για το Free blousaki. Τότε λοιπόν, σε εκείνε τι πρώτε μέρε τη εκπαίδευση που περνούσαμε, γιατί είχα πάει ω έμπιστο οδηγό στην Ολυμπιάδα και μα εκπαιδεύανε σε ένα κέντρο κάτω στο ελληνικό για να. Τι μα εκπαιδεύανε, τώρα ότι πήγαινε με δίπλωμα, αλλά έμπαινε και οδηγούσε σε αυτά τα αμάξια που είχαν δώσει χορηγοί, ε, για να δει πέντε πράγματα, να δει καμία διαδρομή κλπ. κλπ. Και μα έχουν βάλει σε ένα οχταθέσιο Hyundai. Ε, και αλλάζαμε, στην ουσία πήγανα μια διαδρομή στην παραλιακή και αλλάζαμε οδηγό κάθε λίγο και λιγάκι για να δει λίγο ο εκπαιδευτή ότι εντάξει δεν έχουμε πει ψέματα και ξέρουν να οδηγάμε. By the way, εγώ εκείνη την ημέρα δεν οδήγησα. Αλλά τέλο πάντων ναι, αυτό. Και είχαμε μια κοπέλα τότε η οποία είχε μπει στη θέση του οδηγού και μα οδηγούσε τώρα. Μα πήγαινε άλλου 6-7 ανθρώπου μια βόλτα. Τι ωραία τι καλά, όλοι μέσα στην καλή χαρά ήμασταν όλοι έμπιστοι εκεί, θα πληρωθούμε. Θα βγάλουμε λεφτά με το στάζ κλπ. Και, λοιπά και, λοιπά. και κάποια στιγμή, όπω εντάξει, κάναμε το χαβαλέ μα, αλλά κοίταγα και τι γίνεται έξω. Γιατί είχα λίγο τρομοκρατηθεί που την έβλεπα που το πήγαινε λίγο το βάνο, όπω να είναι βαρκαγιαλό. Και κοιτάω έξω ότι η έχει προσπεράσει ένα αυτοκίνητο και αποφασίζει ότι με το που περνάει το κάθισμά τη στο δίπλα αυτοκίνητο, το πίσω μέρο του καθισματό τη έχει περάσει το αυτοκίνητο, είναι ok γιατί πέρασε όλο το αμάξι μα. Και κόβει το τιμόνι και μπαίνει στην άλλη λωρίδα μπροστά από τον τύπο, που αν υποψία του οδηγού του αυτοκίνητο να πάει στη δουλειά του. Τώρα αυτό είναι οριακά. Οκ. Okay κάποιε φορέ και γλιτώνεται το ατύχημα, αν το κάνει κάποιο με ένα συμβατικό μικρό αυτοκίνητο. Πόσο δε μάλλον με ένα βαν ενιαθέσιο, το οποίο έχει πίσω άλλα τρία αυτοκίνητα μήκο. Έτσι. Και μετρήσαμε, βλήκαμε όλοι μα τη ζωή να περνάει μπροστά από τα μάτια μας, Ο άνθρωπο έπεσε στα φρένα και σε ό,τι άγιο είχε πρόχειρο και πάλευε. Να γλιτώσει. Ε, αυτή δεν κατάλαβε τίποτα. Ο εκπαιδευτή έχασε καμιά 15 χρόνια από τη ζωή του. Σταματήσαμε δεξιά, πήρε κάποιο άλλο στο αυτοκίνητο. Συνεχίσαμε αυτήν την έτσι κι αλλιώ ηλίθια εκπαίδευση. Την τελειώσαμε και πήγαμε να εξυπηρετήσουμε του αθλητέ και τις αθλήτε και του δημοσιογράφου που ήρθαν στη χώρα μα και ψάχναν μεταφορικά μέσα για να μετακινηθούν στην πρωτεύουσα. Είχαν κάτι τέτοιου τύπου σαν και εμά, να του πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί. Και εγώ συγκεκριμένα για εκείνη την περίοδο κατάφερα και βρήκα ένα τρόπο κάποια στιγμή να μετατεθώ στο Ολυμπιακό χωριό οπότε πέρασα όλο τον Αύγουστο της Ολυμπιάδας και το Σεπτέμβριο της Παροολυμπιάδας σαν οδηγός στο Ολυμπιακό χωριό και σε ένα από τα highlights της πορείας μου εκεί ε, έχω πάρει ένα, μια διαπίστευση που γενικά μου επιτρέπει να πω που θέλω είχε πάνω το άπειρο ένα σήμα που έμπαινα σε όποιο Προφανώ. Και δεν ξαναφόρεσα, μόλι πήρα αυτή τη διαπίστευση, δεν ξαναφόρεσα ποτέ τα ρούχα του Εθελοντή. Πήγαινα με τα κανονικά μου ρούχα και πινελιά, ένα t-shirt διαφορετικών χωρών, για να περνάω σαν Ιταλό ή Ισπανό, αντίστοιχα αυτά τα δύο είδα ότι με παίζανε καλά και τα φορούσα. Και πήγαινα με τη διαπίστευσή μου και έμπαινα σε οποιοδήποτε βένιο, γιατί πολύ υπέθυνο να δει με κάποιο αθλητή ή κάτι τέτοιο. Στο highlight λοιπόν αυτή μου τη ιδέα και πορεία, έχω βρεθεί στο ΟΑΚΑ το ποδοσφαιρικό το γήπεδο, σε μία αίθουσα να ε, μας αμπουκώνω από ένα μπουφέ που δεν είχε αισθηθεί προφανώ για μένα και στην πλάτη μου κάποια στιγμή να ακούω ομιλίες, να καταλαβαίνω φλάς να αστράφτουν και πράγματα και να γυρνάω και να βλέπω πάνω πίσω από το νόμο μου την πριγκίπισσα, τη βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας ε, να της παίρνω μια συνέντευξη και ο Έλληνας τζαμπατζή, απατεώνας εγώ, να μας ένα μπουφέ και να ψάχνει μετά τρόπο να κρυφτεί και να φύγει χωρίς να τον πάρουν χαμπάρι. Αυτό ήταν ένα από τα highlights του τότε. Πολλά ακόμα έγιναν. Ολυμπιάδα 2004, Live Your Myth Και βέβαια εντάξει, Live Your Greece, αλλά η αλήθεια είναι ότι όλο τον Αύγουστο, όντας ο οδηγός της αποστολής της Ιαπωνίας, το πλήρωσα όλο αυτό. Δηλαδή, ό,τι έκανα ανάποδο, το λούστηκα, Γιατί... Αυτοί οι Ιάπωνες μα είχαν βάλει σε πρόγραμμα μας είχαν και πηγαίναμε στα venues να δούμε πώ μπορούμε να πάμε και πώ μπορούμε να φεύγουμε. και Είχα γίνει σχεδόν κατάσκοπο. Πήγαινα σε όλα τα venues να κάνω αντικατασκοπία κατασκοπία για να είμαι σίγουρο ότι όταν θα πάω του αθλητέ θα του πάω και θα του πάω από τι σωστέ εισόδου και εξόδου κλπ. Και τελευταία μέρα λοιπόν αφού οι Ιάπωνες έχουμε φιληθεί στα βρωτά, έχουμε χαιρετηθεί, μα έχουν αφήσει κάτι souvenir και του πάμε στο αεροδρόμιο με την. Συμφωνία ότι εμεί μετά θα πάρουμε τα μάξια να τα γυρίσουμε στο Ολυμπιακό χωριό. Φυσικά. Βέβαια, οι Έλληνε, όλοι εμεί, πήραμε τα μάξια και κατεβήκαμε μικρολίμανο για καφέ. Προφανώ. Βέβαια, ο Ιάπωνας δεν σταμάτησε να είναι Ιάπωνας μέχρι να φύγει από την Ελλάδα και μετά. Οπότε αυτοί από το gate μα πήρανε τηλέφωνο να βεβαιωθούν ότι όντω γυρίσαμε τα μάξια στο Ολυμπιακό χωριό. Γιατί μα είχαν καταλάβει τι κόπαν είμαστε. Και βεβαίω εμεί του είπαμε ότι είμαστε στο Ολυμπιακό χωριό. Και ήσυχοι κλείσαν το τηλέφωνο, γιατί είναι Ιάπωνε και σε πιστεύουν και δεν πήραν να ρωτήσουν αν όντω τα πήγε. Του έφτανε ο λόγο μα, δυστυχώ. Και γελώντα είπαμε, Χάχα, χάχ, κοίτα που μα πήραν και τηλέφωνο μας μα ελέγξουν και συνεχίσαμε να πίνουμε το φρεντάκι μα στο μικρολίμανο. Αυτέ ήταν έτσι κάποιε ιστορίε από το μακρινό 2004, που κάποια στιγμή ίσω θα πρέπει να τι μαζέψω σε ένα επεισόδιο podcast. Για να, για, να, για να συμπυκνωθεί όλη αυτή η βλακεία του τότε. Επισόδιο 13 και έλεγα ότι μην είναι εγκαντέμικο και εντάξει ως γνήσιος Σαββατογεννημένος δεν έλεγα τίποτα άλλο γιατί το σταμάτησα εκείνη την ημέρα και το πιασα 10 μέρες μετά πάλι το επεισόδιο γιατί στο διάμεσο κάτι έπαθα και διαλύθηκα. Δηλαδή είχα πάει να τρέξω και έμεινα λίγη ώρα χωρίς ζακέτα στο να, να ράξω εκεί λίγο να ερεμήσω μετά το τρέξιμο στον νιάρχος κάτω και ε, κατάλαβα πολύ ε, σκληρά έτσι και με πολύ απότομο τρόπο ότι είμαι στην ηλικία όπου άμα μείνω ας πούμε 3 nanosecond χωρίς να κινούμε ή να φορέσω κάτι υδρωμένος διαλύομαι. Αυτό είναι η φάση μου πλέον ε, γιατί ε, άρχισε 20 δέκατα, διαλύθηκε ο λαιμό μου πήγα στον γιατρό κάποια στιγμή μου λέει εντάξει αυτό που με γράφει, αυτό που βλέπω είναι απίστευτο Παναγία μου λέω ότι είδαμε στο λαιμό μου άνθρωπο, τέλο πάντων, με αντιβίωση κλπ. Δεν το γλιτώσαμε. Ε, οπότε ναι, μια χαρά το 13 έχει βγει το επεισόδιο. Τέλεια. Δεύτερη δόση. Ελπίζω σε αυτή θα το τελειώσω. Τώρα, τι θα γίνει από εκεί πέρα, δεν ξέρω, αλλά το έχω δει λίγο σαν αυτά τα θρίλερ που λέει ότι όποιο δεν την τάδε ταινία, ας πούμε, μέχρι εκείνο το σημείο, μετά σκοτώνεται, πεθαίνει. Κάπω έτσι θα πρέπει αυτό το επεισόδιο για να φύγει και η Κατάρα μαζί. Ήμουνα λοιπόν στον Ιάρχο και έτρεχα με το φίλο του Βασίλη. Όχι τον Βασίλη που μου πρότεινε το μικρόφωνο, άλλο Βασίλη αυτό. Και συζητούσαμε κάποια στιγμή. Βλέπαμε τον κόσμο να τρέχει και παρατηρούσα το γεγονό ότι κάποιοι άνθρωποι. Ρε μου, δεν τρέχουν ωραία. Δηλαδή. Λε και αυτό, λε, ο άλλο τώρα πάει και κάνει ε, χιλιόμετρα, τα χιλιόμετρα. Έτσι, είναι ξέρω εγώ μαραθωνοδρόμο κλπ. Και, και το τρέξιμό του είναι χάλια. Δηλαδή ο τρόπο με τον οποίο τρέχει το βλέπει και είναι άβολο. Τέλει πώ έτρεχε η φίλη στα φιλαράκια. Εντάξει, δεν έχω δει άνθρωπο να τρέχει έτσι. Αλλά είναι ρε παιδί μου, μερικοί που τρέχουν ατσούμπαλα τελείω. Είχα δει μια αντίληψη που έτρεχε και σαν να Σαν έτρεχε σαν κουνέλι με ένα τρόπο. Και ήταν χιλιόμετρα έτσι. Δηλαδή σκεφτόμουν αυτό, έλεγα. Σε πόσα πράγματα στη ζωή μας, αυτό το πράγμα, αυτή η, η αίσθηση ας πούμε, η, η, η καλή φόρμα, δεν ξέρω πώς το λένε, του να μπορεί κανείς να τρέχει, να κάνει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα και να φαίνεται ότι α, αυτό είναι το πρότυπο κάποιου που τρέχει. Δηλαδή έτσι πρέπει να γίνεται, το οποίο δεν το έχουν όλοι. Και δεν ξέρω, δεν ξέρω και αν μπορείς πώς να το βελτιώσεις δηλαδή αυτό, δηλαδή, δεν τον βλέπεις τον εαυτό σου να τρέχει, εκτός αν, αν βάλεις ας πούμε κάποιο βίντεο να σε τραβάνε όσο καθρέφτε. Και λες, μα πώ πάω έτσι, α πούμε, κάποια στιγμή. Εγώ το έπαθα στον μπάσκετ αυτό, βλέποντα τον εαυτό μου να παίζει. Είχα άλλη εικόνα για το πώ έπαιζα. Προφανώ ένιωθα ότι έπαιζα σαν το Βασίλη Πανούλη, α πούμε, και καλύτερα. Ε, και μετά βλέποντα με να παίζω, λέω, παίζω πιο αργά από όσο σκεφτόμουν ότι έπαιζα. Τρέχω πιο ατσούμπαλα. Πώ τρέχω έτσι, δηλαδή, το είχα όλο αυτό. Και, και μετά καθόμουν και σκεφτόμουν και το άλλο. Και το πήγα στο σεξ μετά, βέβαια, φυσικά. Και έλεγα είναι το ίδιο πράγμα πάνω κάτω. Δηλαδή, είναι το ίδιο πράγμα ότι πώ νομίζουν κάποιοι ότι κάνουν σεξ, και πώ κάνουν τελικά. Δηλαδή, δεν ξέρω ε, για του άντρε περισσότερο ή και για όλου όσοι έχουν έρθει σε επαφή με ερωτικέ ταινίε, αν τελικά νομίζουμε όλοι μα ότι κάπω έτσι το κάνουμε, και ότι κάπω έτσι φαινόμαστε, και δεν φαινόμαστε ποτέ έτσι. Δηλαδή, καθόμουν και σκεφτόμουν αυτό. Καθόμουν, να πούμε, και σκεφτόμουν την πρώτη φορά. Την πρώτη φορά του καθενός είσαι σε μια ηλικία, είσαι με κάποιον ή κάποια, έχεις καταλάβει και εσύ και εκείνος ή εκείνη ότι αυτό είναι, αυτός που έχω απέναντί μου θα είναι ας πούμε η πρώτη φορά που θα το κάνω με κάποιον και δεν ξέρω εγώ για μένα δείχα μια φανταζόμουνα χερουβήμ και άριες κάτι ο, 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 ότι θα, θα παίζουν τριγύρω ή ότι λευκά περιστέρια θα πετάν στον ουρανό όταν θα γίνεται αυτό ή νερά θα τρέχουν ίσως πίδακες νερού καλύτερα θα εκτοξεύονται κάτι τέτοιο χρώματα, ουράνια τόξα δεν ήταν τίποτα από αυτά ήταν ένα ε, ταξίδι δύο λεπτών άβολο ε, ντροπή και κόμπλεξ και τι κάνω εγώ εδώ τώρα που περιμένεις απλά να τελειώσει το ταξίδι, γιατί κανένας από τους δύο μπορεί να μην τελειώσει στο τέλος, ε, για να πας παρακάτω. Δηλαδή, να φύγει αυτή η πρώτη φορά και ίσως να αρχίσεις να βελτιώνεις μια κατάσταση από την επόμενη. Εντάξει, δηλαδή κάπως έτσι ήταν για μένα. Και κάπως έτσι νομίζω ήταν για τους περισσότερους. Τώρα δεν ξέρω αν εδώ έχουμε ένα κοινό το οποίο είναι η μαμιάδες γειτονιάς. Ζητώ συγγνώμη αν σας ε, ζαλίζω με τα προβλήματα ενός άνθρωπου που δεν μπορείτε να τα καταλάβετε. Αλλά νομίζω κάπω έτσι ήταν για του περισσότερου. Τώρα, βέβαια, απ' την άλλη, σίγουρα θα υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν αυτό είναι γονιδιακό, αν περνάει κάπω από το DNA. Δηλαδή, αν έχει κάποιο ε, παππού παλιάρα που έχει πάρει τη μισή Αθήνα για κάποιο, με κάποιο τρόπο, και εσύ με έχει γεννηθεί με ένα γονίδιο, το οποίο σου επιτρέπει να κάνει, α πούμε, γλυκό έρωτα αβίαστα, χωρί καν να το σκέφτεσαι. Δηλαδή, που η πρώτη σου φορά ήταν σαν καλλιτεχνικό πατινάζ, και το μόνο που έλειπε ήταν ο Κωστάλλας από κάτω να κάνει το σχολιασμό. Φαντάζομαι ότι θα υπήρχαν και τα ζευγάρια αυτά, τα οποία η πρώτη του φορά θα ήταν σαν μια ερωτική ταινία, αισθησιακή ταινία που δεν χρειάστηκε ποτέ σκηνοθέτη, που όλα γίνανε όπως έπρεπε, τα χέρια πηγαίνανε εκεί που έπρεπε να πάνε, με το σωστό τρόπο, τη σωστή ταχύτητα, τη σωστή στιγμή και τίποτα ας πούμε δεν ήταν λάθος, ήταν όλα σωστά, που ποτέ δεν ακούστηκε ένα όχι τι έκανα τώρα, ούτε κανονικά ούτε στο μυαλό κάποιο από τους δύο, που, που τίποτα δεν πήγε λάθος γενικά, σαν, σαν να σκεφτεί μια παράσταση η οποία είναι προβαρισμένη 50 φορές, που όλα τα λόγια είναι εκεί που πρέπει, που όλα τα, τα σημεία είναι σωστά δουλεμένα, που όλο το πράγμα κυλάει. Έτσι. Υπάρχουν σίγουρα και τέτοιοι άνθρωποι. Οι περισσότεροι δεν είναι έτσι. Και σκεφτόμουν ε, πάνω σε αυτό ότι είναι μια αναλογία, πώς βλέπει καμιά φορά στο Discovery, στο Discovery Channel, που δείχνουν αυτά τα ντοκιμαντέρ που σου δείχνει πώ γεννιέται ένα ελάφι, έτσι, που έχεις, βλέπεις το ελάφι και βγαίνει από τη, από τη μάνα του ας πούμε και είναι ακριβώς όπως είσαι εσύ όταν τελείωσες την πρώτη σου φορά δηλαδή είναι καλυμμένο με κάποιες, κάποια ιδιαστικά πράγματα ιδιάζει το ίδιο για τον εαυτό του προσπαθεί να περπατήσει με τα δυσκολίας στέκεται δεν στέκεται, σηκώνεται, πέφτει είναι σε μια φάση τι έκανα τώρα, προσπαθεί να ανακτήσει, δηλαδή σαν να ανακτήσει μια μια, μια δηλαδή να χαμένη αξιοπρέπεια ίσως που δεν την είχες και ποτέ η αλήθεια είναι ένα τέλος πάντων. Προσπαθεί να σταθεί στον κόσμο να υπάρξει και είναι όλο αυτό το αδέξιο και άβολο πράγμα που συμβαίνει. Τώρα υπάρχουν λάφια που βγήκαν από το αυτό τη μάνα τους και ήταν έτοιμα μπάμπι ας πούμε. Μπορεί και να υπάρχουν δηλαδή... Χτενισμένα, ωραία, καμία λίγδα έτοιμα να τρέξουν, να ξεφύγουν από μια τίγρη που θα τα κυνηγούσε, α πούμε. Που να είσαι το ελάφι εδώ, είμαι εκεί, είμαι που δεν με πιάσει. Και η τίγρης όντω δεν το πιάνει ποτέ και δεν το τρώει. Είναι ένα ελάφι το οποίο βγήκε έτοιμο. Βγήκε ζυγισμένο, στοιχισμένο, τα πάντα όλα, ε, έτοιμο να, να, να επιβιώσει και το έκανε με τη, με τη μεγαλύτερη δυνατή χάρη και τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτά τα ελάφια είναι όλοι αυτοί οι οποίοι μπορούν να κάνουν γλυκό έρωτα by default, είναι το default setting, έχουν ενεργοποιημένο όλο αυτό το πακέτο από πριν και ίσως και να είναι οι ίδιοι αυτοί που τρέχουνε ωραία και καλά και έχουν αυτό το τέλειο στυλ στο τρέξιμο χωρίς να έχουν τρέξει ούτε μια φορά στη ζωή τους που ξεκινάνε και τρέχουνε και είναι σχεδόν σαν σκηνή από το Baywatch και αρχίζει δηλαδή να ανεμίζει το μαλλί, να κουνιούνται τα μέρη του σώματο. Που είναι ωραία όταν κουνιούνται, γιατί υπάρχουν και άλλα που δεν είναι καθόλου ωραία όταν κουνιούνται, και αρχίζει από πίσω να παίζει το. The people stand in the darkness. Όλο αυτό. Δηλαδή είναι ένα τέτοιο πράγμα ολόκληρο, έτοιμο. <faces> Αυτά λοιπόν για τη σύνδεση μεταξύ uh, τρεξίματο, γλυκού έρωτα και χαρακτήρων της Disney. Um, άλλη μια ιστορία εκείνη τη μέρα που είχε πλάκα, γιατί uh, καταδεικνύει πόσο βλαμμένα σκέφτομαι, είναι, ήταν. Um, καθώς έτρεχα πριν τελειώσει το τρέξιμο. Ε, συναντάς, συναντάς προφανώς κόσμο όταν τρέχεις γύρω-γύρω εκεί στον Ιάρχος, διάφορους ανθρώπους. Για μένα είναι πάντα αυτό το άβολο όταν πλησιάζω κάποιον και τρέχω πιο γρήγορα από αυτόν. Λειτουργώ λίγο όπως λειτουργώ με το αμάξι και περισσότερο με τη μηχανή. Με τη μηχανή τον οδηγά. Και θε να προσπεράσει ένα αυτοκίνητο για παράδειγμα, επειδή είναι ένα μεγάλο όγκο και αβέβαιο και δεν ξέρει ποτέ τι θα γίνει, ε δεν τον προσπερνά σιγά-σιγά-σιγά. Συνήθω ανοίγει λίγο τον γκάζι παραπάνω, κάνει μια έτσι, προσπερνά, μπαίνει πάλι δεξιά για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο. Κάποιοι ίσω και με το αμάξι να το κάνετε έτσι. Εγώ λοιπόν αυτό όλο το έχω κουβαλήσει στο τρέξιμο. Και την κατάρα είναι ότι όταν φτάνω κάποιον. Δεν, δεν λε και θα γίνει τίποτα, ας πούμε, που δεν θα γίνει τίποτα, απλά μπαίνω σε αυτό το mode τη προσπέραση για κάποιο λόγο. Βέβαια, όταν τρέχει ήδη σε ένα όριο που μπορεί να τρέξει, η προσπέραση δεν δουλεύει ακριβώ έτσι όπω τη μηχανή. Αν βάλει δηλαδή παραπάνω έφορτα από αυτό που μπορεί να δώσει εκείνη τη στιγμή, το πιθανότητα είναι ότι στα επόμενα 50 με 70 μέτρα θα κλατάρεις και θα σταματήσει να τρέχει. Έτσι λοιπόν και εγώ συνάντησα τι προάλλε κυριούλα που έτρεχε. Πάρα πολύ ωραία, ή πουλη, θα έλεγα, διότι. Είναι μια κυρία από αυτέ που φόραγε μια μπλούζα μαραθωνίου. Δεν φαινόταν όμω, ήταν και κάποια ηλικία η γυναίκα. Δεν ήταν μικρή, μπα, κοντά στα 60. Είχε και ένα μαλλίκο μωτήριου. Δεν πήγαινε και τρομερά γρήγορα βέβαια. Αλλά δεν πήγαινε και πολύ πιο αργά από μένα. Και σε πιάνει όλο αυτό τη προσπέραση και όλο αυτό τη μηχανή. Και όλο θα την περάσω. Και όπω την περνάω, συνειδητοποιώ περνώντα την ότι χρειάζομαι ακόμα περισσότερη προσπάθεια τώρα για να περισσώσω ό,τι έχει μείνει από την αξιοπρέπειά μου. Γιατί δεν μπορεί να προσπαθήσει να τον περάσει τον άλλο και μετά να εντάξει, δεν το έχω καλύτερα. Α κάτσω πίσω. Δεν λειτουργεί έτσι το δικό μου το κεφάλι. Ποτέ. Οπότε δίνω κι άλλο, την περνάω. Ηρεμώ λιγάκι. Κοιτάω πάνω από τον ώμο μου. Τη βλέπω ότι συνεχίζει να είναι κοντά. Λέω: Τώρα αυτή είναι η μέγιστη ξεφτιλά. Αν αυτή σε πιάσει και σε ξαναπεράσει. Και βάζω και βάζω και βάζω προσπάθεια. Μετά από καμιά τρακοσαριά μέτρα τόσο ευτυχώ στα 5 χιλιόμετρα. Σταμάτησα να τρέχω. Κόντεψα να ψοφήσω. Και η πλάκα είναι ότι εκεί που χαράξει και κάνω καμιά διάταση και προσπαθώ να μαζέψω την ανάσα μου και τον εαυτό μου ολόκληρο. Η τι θα περνάει δίπλα μου, συνεχίζοντα να τρέχει, μετά από κάνα 10 λεπτό τέταρτο. λέω ότι πάλευε να με περάσει. Κι τα εγώ ακόμα τρέχω, πιθανά έτρεχα και πριν ξεκίνησε εσύ να τρέχει, νουμπά Και έτσι είναι μια πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο reality check ε, για τον Γκάγκουρα που αντιμετωπίζει το τρέξιμο. Λε, και είναι παπάκια στον πουρνάζου. Κανόντρε. Λοιπόν, αυτό ήταν αυτή ήταν η ιστορία. Και πολλά τέτοια βέβαια κάθε φορά να για τρέξιμο, παθαίνω. Ε, αυτά για σήμερα. Το επεισόδιο 13 τέλος έφυγε. Δηλαδή τώρα αν δεν πέσει κάτι στο κεφάλι μου μέχρι να πατήσω το stop για την ηχογράφηση όλα καλά τα καταφέραμε. Ε, επεισόδιο 14 ελπίζω σύντομα να είμαστε καλά. Ευχαριστώ που είστε εδώ, που είστε εδώ για 13 επεισόδια και τα ξαναλέμε σε μια εβδομάδα. Φιλιά! Ήταν ένα podcast τόσο όσο.